0: We're gonna break a rule we're breaking one of the rules of number We're talking about something that isn't a number We're going talk about infinity komm schon Musik. Damit herzlich willkommen. <lacht> hey, hey, na, alles klar bei euch? Schnallt euch an, zieht die Gurte fest, setzt den Helm auf, zieht die Schibri Skibrille auf und packt den Mundschutz rein. Willkommen zu einer neuen Folge Infinite Monkeys, mir gegenüber in einem heller Stratenzimmer, zu einer Uhrzeit, zu der ich ihn noch nie gesehen habe vorher, Alex
1: Stein. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hast du gerade dein Gameboy aufgemacht? Ja. Angemacht.
0: <lacht> Habe ich. Ich dachte, dass der Sternenschauer-Sound viel schneller kommt. Ach so. Und wollte das Publikum damit in eine wohlige ähm, Renaissance von Kindheitsgefühlen entführen. Aber es hat leider ein bisschen länger gedauert, mhm. als gedacht. Aber hast So erkannt? ist das
1: mit der Nostalgie. <lacht> ja, die dauert länger, als man denkt. Ja. Und das ist nie so cool, wie man es sich vorgestellt hat. Ach Mann. Ich äh, weiß wir nicht, haben so anscheinend Internetprobleme.
0: Hey. Ach, da bist du wieder.
1: Aha. Hallo. Äh, Jakob, was haben wir vorbereitet für diese Folge? Was wir kann die Zuhörer erwarten?
0: Eine picke, packe volle Folge voller <lacht> witziger, humoristischer Anekdoten, lustigen Ereignissen aus unserem Leben, aus unserem ereignisreichen Leben, Dinge, die uns passiert sind, vor allem auf Partys. <lacht> ähm, nein, ich habe ein bisschen in, in meiner Erinnerung gegraben, gestern beim Joggen. Und überlegt, mit welchem Ziel wir denn eigentlich angetreten sind und ähm, wie sich das so entwickelt Aha. hat und so ein bisschen Revue passieren lassen, weil wir jetzt bei der Jubiläumsfolge 35 angekommen sind.
1: Das klassische Jubiläum.
0: Ja, und dachte, wir, ähm, ich, ich bereite mal was vor. Wow. Und zwar ähm, Take me hier. away. Ich kriege also das Feedback, was ich häufig bekomme, von also was wir häufig bekommen via Mail und Twitter und Instagram, ähm, ist, dass die Leute zwischendurch die, äh, die Folge pausieren müssen, weil sie so laut lachen müssen, dass die Nachbarn <lacht> kommen und sich beschweren. <lacht> Können Sie mal bitte hier ja, lachen lassen. habe ich auch schon gehört. Ja. Ähm, und deswegen dachte ich, wir überlegen mal so ein bisschen, was so Humor angeht. So, was ist Humor? Warum sind wir so witzig? Ähm, wann ist Humor <lacht> vielleicht mal nicht angebracht vor allem? Also gibt es so Stellen im Lebensbereich, die einfach komplett humorbefreit sind? Um, Humor und Schlaf vielleicht auch noch. Mhm. Mhm. Wo sagt mehr <lacht> Humor und
1: Schlaf. Ja. Äh, Finde ich gut. Hast du da schon einen Anfangsaufhänger? Was ist deine Frage?
0: Um, meine erste Frage ist natürlich, wie werde ich witzig? Wie werde ich so unfassbar witzig, wie Jakob und Alex es sind? Wie schaffe ich es, einfach aus jeder Situation eine lustige Anekdote zu zimmern, ohne dabei zu nerven? Ja. Ähm, Aufhängt habe ich mich daran bei einer Forscherin, die gerade herausgefunden hat, dass Männer häufiger witzig gefunden werden als Frauen. Was mhm. nicht daran liegt, dass Männer witziger sind, sondern an sozialen Strukturen, die Frauen tendenziell benachteiligen. Und äh, man im dating Ist das behalten, belegt?
1: <lacht> um mal wieder den, die Gegenperspektive <lacht> einzunehmen.
0: <lacht> Wenn du mich so fragst, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Aha. Und da haben wir schon die erste brille anekdote Ich meine, <lacht> um,
1: Ja, einfach immer die Gegenperspektive einnehmen. Wenn ja. irgendwer von, von irgendeiner linken Partei gerade anwesend ist und mit euch über Thema äh, Flüchtlinge reden will, einfach mal die Gegenperspektive einnehmen, ist immer für einen Lacher zu haben.
0: Da kann sich kaum ein Schenkel halten, <lacht> ohne drauf geklatscht zu werden.
1: Da bleibt kein Schenkel unbeklatscht. Ja.
0: Ähm... Ja, und ich habe überlegt, wie wird man, also in dem in diesem Beispiel von der Forschung ging es darum, dass ähm, Männer mehr wollen, dass Frauen über ihre Witze lachen und Frauen wollen, dass Männer lustig sind, was sich hm. natürlich nicht verallgemeinern lässt, aber es ist, ähm, ja, so lässt es uns die Gesellschaft, äh, so ist es vorgeschrieben, dass Männer halt sich durchsetzen und präsent sind und bla bla. Und das sind so Klischeebilder, die man vielleicht mal überdenken kann, wenn man sowas weiß. Ähm, die aber wahrscheinlich leider noch in vielen Menschen innewohnen. Aber wie, also, ich meine, wir standen, glaube ich, beide vor der Problematik, dass wir uns überlegt haben, wie werden wir so lustig, wie wir sind. Ähm, mhm. Ich habe mich das mit zwölf gefragt und habe dann gegoogelt <lacht> und habe einfach die zehn Tipps befolgt, die mir vorgeschlagen wurden. Oder sind es zehn? Ja, doch, genau, zehn Maßnahmen. Ähm, und die habe ich jetzt mal rausgesucht und euch mitgebracht. Äh, Tipp Nummer zwei. Wieso nicht Socken. Tipp Nummer 1? Ich dachte, es ist halt lustig, wenn ich die durcheinander vorlese. <lacht>
1: so. Ja. Sehr gut. Ich schreibe es mir sofort mhm. auf.
0: Tipps immer konterintuitiv vorlesen. <lacht> Tipp Nummer 2. Egal wie dein Outfit ist, zieh bescheuerte Socken drunter. Auch wenn, im besten Fall, nur du davon weißt, du fühlst dich sofort viel flippiger. <lacht> Und ich bin tatsächlich Hat das schon
1: mal funktioniert? Also nee. eher genau, ich glaube, du bist ja so ein Sockenmensch, ne? du hast, ja. äh, du identifizierst dich stark über deine Socken.
0: Ja, also das ist tatsächlich hier andersrum, ich werde über meine Socken identifiziert. Ich habe mhm. irgendwann begonnen, ähm, vor Eonen von Jahren ähm, ja. bunte Socken zu tragen, weil ich vorher immer nur graue hatte und schwarze und es dann irgendwann langweilig fand, dass ich ein Kumpel von mir irgendwann mit komplett roten Socken ankam und ich dachte, hm, why not? Lustig. <lacht> Finde ich flippig. <lacht> Ähm, und seitdem bin ich, also es hat angefangen, als ich mein Praktikum in Hamburg gemacht habe und zur Verabschiedung Socken geschenkt bekommen habe, mhm. weil die gesagt haben... Die Jakob Hamburger, hat, ne? Die ja. haben es immer
1: schon vor uns raus.
0: Hamburger Humor ist einfach, der ist bekannt, <lacht> der Nordische. Und seitdem bin ich berühmt für meine Socken und habe von all meinen Arbeitgebern bislang zu meiner Kündigung Socken geschenkt bekommen und kriege auch zu Geburtstagen regelmäßig... Ich habe... Ich hab, <lacht> Also, eine also ich habe eine Kommode, in der meine Klamotten sind und es sind vier Fächer und zwei davon sind komplett randvoll mit Socken. Hm. Die dir alle geschenkt wurden. Ich glaube, 50 wurden mir tatsächlich geschenkt.
1: Ja, lustig. Ich habe dir zu Weihnachten ja auch Socken geschenkt. Ja, Die sind Die auch in auch sehr selbiger äh, Schublade gelandet. Ja,
0: also werden regelmäßiger getragen als andere, aber ich bin halt ein Sockentyp. Na. Und ich glaube, deswegen habe ich auch das Potenzial, witzig zu sein, weil ich einfach mhm. flippig bin
1: ja das habe ich nicht. Ich habe nur äh, relativ viele weiße Socken. Ich bin so ein weißer, ich bin sowieso, also mein Fuß ist sehr weiß. Mhm. Also so in allen Facetten. Ich trage weiße Socken, ich trage weiße Schuhe. Äh, irgendwie immer, immer weiß. Ich fühle mich komisch, wenn das da dunkel ist. Dann sehe ich ja die nicht.
0: Dann hast du das Gefühl, dass die dreckig sind und dann hast du für immer <lacht> keine Suppe bekommen. und na.
1: Ja, ja habe ich das Gefühl, dass die nicht da sind. Hm. Mhm. Was ich ist dachte, der nächste Tipp, um lustig zu werden? Ich glaube, wir brauchen gerade einen.
0: <lacht> Aber was ist, wenn du... Naja, nee, gar ähm, de Dein nächster sehr guter Tipp ist, die, die, ich glaube, die aktuell größte Problemstelle dieses Podcasts, und zwar das WLAN. Ah. <lacht> dein WLAN heißt Multibox25493TJ73? Och, Gerd. <lacht> Be Benenne es lieber um. Wie wäre es mit Martin Ruther King? <lacht> oder Drogenfahndung überwachungs drei. 3. Wie, ein witziger Name ist auch Rancho Relaxo oder Pretty Fly for Wi-Fi.
1: Also ich kann mir schon denken, was das für eine Liste ist. Ich finde sie fantastisch. Hast du einen lustigen WLAN-Namen?
0: Ähm, ich finde alles im WLAN immer noch gut.
1: Ja, das äh, hatte ich auch in meiner alten WG äh, in einem LAN vor unserer Zeit. Mhm. Gibt es natürlich auch noch.
0: Hat euren aktuelles wlan Witzigen Namen?
1: Nee, das hat es nicht, weil hier konnte ich das auch nicht, also natürlich war ich der äh, Head Officer of äh, Chief äh, of Gag mhm. in der alten WG, aber hier bin ich halt in eine neue WG reingekommen, da konnte ich das nicht beeinflussen. Meiner ist Fritz Box 7490. <lacht> <lacht> witzig. Ich finde es irgendwie in einer äh, seltsamen Art schon witzig. Ja, <lacht> ja das ist so ein Deal. Trockene Humor. Ja. Advanced wäre es ja auch noch, wenn man ähm, diese, die Häuser bei ähm, Harry Potter haben ja mhm. immer diese Türen, wo die durchgehen. Oder Gryffindor hat das auf jeden Fall die fette Dame oder die dicke Dame. Irgendwie so heißt <lacht> das ja. Und äh, der müssen die ja auch immer ein Losungswort sagen. In jedem Film neues wo äh, Losungswort. Mhm. Und äh, das ist natürlich sehr advanced, wenn man das die dicke Dame nennt. Das WLAN und das Losungswort ist natürlich das aus den Filmen.
0: Ich hatte mal in einer WG, ähm, haben wir unser WLAN Karl Marx genannt.
1: Mhm.
0: Und das Passwort war, es geht ein Gespenst um in Europa. Mhm. Was erstmal irgendwie so auf den ersten, beim ersten Hin, es ist so, hoho, hier, hm, Kapital, <lacht> lustig. Und wenn du dann aber mit deinem Handy da sitzt und das dritte Mal irgendwie die Großschreibung nicht ganz richtig <lacht> hast, dann denkst du so, <lacht> Leute, es geht ein Gespenst um in Europa, ist echt ein beschissenes, langes äh, Passwort ja. für ein WLAN.
1: Na, ja, das stimmt.
0: Und sonst das heißt gerade schlechter Empfang. Das äh, finde ja. ich auch ganz witzig, weil es stimmt.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Aber also das ist so ein bisschen, also die Liste ist auf jeden Fall nicht in dem letzten Jahr entstanden, weil ich glaube in einem Jahr, äh, ich habe in diesem Jahr so selten mein äh, Kennwort fürs WLAN rausgeben müssen, wie noch nie zuvor in meinem Leben
0: vom 28.07.2020 13 Uhr
1: Wow dann äh, ja, haben die, die den Ernst der Lage nicht verstanden
0: <lacht> oder sie haben zu viele illegale Partys gefeiert Ja. Ähm, Regel Nummer 3. Spiel ein Rollenspiel mit deinem Partner ohne dass er davon weiß
1: Hey was für eine Liste ist das gerade Also immer noch immer noch Comedy Ja ja okay. <lacht>
0: Ähm, stell dir einfach vor, du bist Coco Schnell, Hillary Clinton oder auch die Katzenberger. Nichts macht mehr Spaß, als völlig unberechenbar zu sein. Ah. Wäre ich auf jeden Fall auch, weil ich
1: überhaupt keine Ahnung habe, wie Coco Schnell ist. <lacht> aber ist die Liste für Frauen? Es äh, steht hier nicht explizit. Also Um lustiger zu werden, weil also, es waren ja gerade nur Frauen, die vorgeschlagen wurden. Ja. Natürlich können auch Männer so tun, als wären sie das, aber ähm, weil du das, das Intro äh, auf das Thema bezogen hättest... Achso, nee, vielleicht die Liste wäre auch äh, an Frauen gerichtet, um das besagte Problem zu lösen.
0: Nee, das Intro war nur aus einem Podcast, aus einem Psychologie-Podcast, den ich noch nicht gehört habe. Ah, okay. Da die Forscherin ist aber auch sehr kritisch in der Frage. Das muss man sagen. Mhm. Ähm,
1: ja, ähm, stehst du auf Rollenspiele <lacht> im weitesten Sinne? Also es ist, es ist ja im Grunde auch schon ein Rollenspiel, wenn man Scharade äh, oder so spielt mhm. und äh, sich irgendwie selbst darstellen muss in einer seltsamen Art. Findest du sowas gut oder hast du da Angst vor? Oder?
0: Nee, ich wollte früher auch schon immer ähm, Theater spielen. Und das ist ja im Endeffekt auch eine Art Rollenspiel. Also was ist eine Art? Das ist vielleicht doch das, das, äh, die Urform des Rollenspiels, könnte ja. man fast sagen. Weil du ja in eine Rolle schlüpfst. Ähm, und sonst, ich mag momentan Pen and Paper sehr, seit dem Lockdown, seitdem das angefangen hat. Hm. Und das ist ja irgendwie auch ein Rollenspiel. Pen and Paper
1: Lockdown, meinst du? ja. Das, was der deutsche Staat seit einem Jahr ungefähr äh, die, macht.
0: Die Deutschland GmbH meinst du. Ja. <lacht> ähm, die begrüße an der Stelle. Man wird es wahrscheinlich hören.
1: <lacht> ja, ich habe es auch gehört.
0: Okay, sehr gut. Soll ich es rausschreiben? <lacht> ähm, äh,
1: Pen and Paper. Mhm. Ja, ist Rollenspiele. Gesang. Rollenspiegel. Spiegel. <lacht> Rollenspiele. Jakob, magst du es in Rollenspiele zu schlüpfen? Das kann man ja auch schon, wenn man äh, ja sowas wie Charade spielt beispielsweise äh, oder Pen and Paper zum Beispiel. Hast du dazu eine Meinung?
0: Ähm, ja, Rollenspiele finde ich ganz großartig. Rollenspiegel auch, weil <lacht> ich als Kind schon immer Theater spielen wollte und das ist ja irgendwie auch eine Form von Rollenspielen. Ja, wenn nicht sogar die Urform vom Rollenspiel. <lacht> das dachten sie schon im Amphitheater. Schallendes Gelächter. Oh, das ist ja die Ursprung vom vollen Rollenspiel. <lacht> ähm, nee, und Pen ⁇ Paper liebe ich auch sehr. Seit dem Lockdown habe ich angefangen, viel und gerne Pen ⁇ Paper zu spielen.
1: Mhm.
0: Und äh, da ist es ja auch so, dass man sich einen ähm, Charakter ausdenkt, den man dann assoziativ mit Leben füllen muss und versucht natürlich irgendwie auch in seinem Charakter mehr oder weniger lustig zu sein, damit das ganze Spiel für die anderen auch irgendwie unterhaltsam ist. Ja. Ähm, außer man spielt irgendwie eine stumme Fliege, dann ist halt passiert nicht so viel. Ja. Aber ja, also Rollenspiele finde ich super. Ich finde halt nur, es finde es schwierig, Rollenspiele spielen zu müssen, in denen ich Coco, Coco Chanel bin, weil
1: ja.
0: <lacht> habe ich nicht so viele Charaktere. We was weißt du, die, die großen fünf Sachen, die wir nicht über Coco Chanel wissen?
1: Ähm... <lacht> Platz Nummer 5,
0: Schuhgröße. <lacht> Platz Nummer 4, Wohnort.
1: Platz Nummer 3, Haarfarbe.
0: Platz Nummer 2, Beruf der Mutter.
1: Platz Nummer 1, Beruf.
0: Dabsey <lacht> <lacht> war Designerin. Ja. Naja, aber ich weiß es nicht. <lacht> äh, aber gerade Beruf der Mutter, hattet ihr früher auch immer solche Vorträge, weil wir vorhin über äh, weil ja. wir die letzten, falls jemand aufgefallen ist, die letzten Wochen haben wir irgendwie so ein bisschen über Wikipedia auch am Rande geredet, ist ab und zu mal vorgekommen. <lacht> ähm, dass Vorträge in der Schule, so am liebsten im Geschichtsunterricht von Klasse 7 bis Klasse 10, wenn man über irgendeine Persönlichkeit einen Vortrag halten musste, war es immer erstmal. Ja. Karl Friedrich Theodor zu Hegel wurde 1970 geboren. Seine Mutter war Schusterin, sein Vater war Baumeister.
1: Na ja, und dann erstmal die ganze Biografie von den beiden Eltern und dann die ganze Biografie von ihm und dann irgendwann schneidet man an, dass der auch das kommunistische Manifest geschrieben hat. Ja. Oder so. <lacht> Aber das und war Liebe,
0: zum Nachhinein hilarious auf jeden Fall, wie viele Bullshit-Facts ja. einfach man wusste genau danach, wie der Wikipedia-Artikel aufgebaut ist. Es wurde ja. eins zu eins von oben nach unten chronologisch bis fünf Minuten gefüllt waren, abgetippt. Ja,
1: ja das hat überhaupt nichts mit Comedy zu tun.
0: <lacht> Stimmt, was aber viel mehr mit Comedy zu tun hat. ist Spiel mit Freunden und mit Kollegen, wenn ich du wäre. Das Spiel stammt von Joko und Klaas und kann ein <lacht> Leben lang gespielt werden. Ist wie Wahrheit oder Pflicht, ohne, Wahr ohne Wahrheit und sehr lustig. Wenn man ich das möchte
1: mit hat. diesen Menschen nichts zu tun haben, die diese Liste geschrieben haben. Ich also <lacht>
0: Ich fand, wenn ich du, wäre, glaube ich, mit 15 einmal witzig und mit 16 ja. vielleicht auch ähm, dann Aber es
1: funktioniert so. halt einfach nicht, wenn man das nicht filmt und ja. irgendwie veröffentlichen will, weil dann hat man sehr, sehr wenig davon, dass man jetzt irgendwie äh, so tut, als würde man den Kiosk überfallen. Ja. So, das <lacht> Sondern man hat nur ein eigentlich. Verfahren am Hals.
0: <lacht> ja. Okay, fanden wir beide nicht so witzig. Und ist auch nicht von Yoko Und klar, es ist nur geklaut von amerikanischen... Format, mhm. Wie das ganze Joko und Klaas-Format generell. Aber
1: und das ganze deutsche Fernsehen. ja, Außer der Infinite Monkeys-Podcast.
0: Stay original, stay infinite.
1: Yes, yes, yes. <lacht> Very well. <lacht> oh nein, du hast
0: nicht verraten. Ähm, Regel Nummer 5. Schreibe einen anonymen Liebesbrief. Per Hauspost. Passt an einen besonders arroganten Kollegen und schau dir am nächsten Tag an, wie er ins Büro, in die Schule oder in, dem Betrie in den Betrieb gockelt. Mhm. Witzig. Einfach ja, witzig. Mit den
1: Gefühlen von anderen Menschen spielen. Ja. <lacht> Schon immer gut.
0: Manipulier einfach ein bisschen rum, versau ja. jemandem den Tag.
1: Ich wette, der nächste Punkt ist, klingel einfach mal irgendwo und renn weg.
0: <lacht> nee, den nächsten Punkt äh, den fand ich sehr, sehr cool. Vor allem, wenn man in WGs wohnt, besonders in großen WGs. Ich wohne ja in einer 6er wg mhm. Ähm, ich in der Fünfer. Reduzier die Regeln bei dir zu Hause um die Hälfte. Hält sich doch eh keiner Was? dran. Und so musst du nicht immer so viel meckern. Das macht das Leben nicht nur für dich lustiger, sondern auch für alle anderen. <lacht> Hör einfach mal auf zu spülen, nachdem du auf dem Klo warst. Ja. Hör einfach hm. mal auf, die Sachen deiner Mitwohnenden nicht zu essen.
1: Vor allem, wer ist denn so alt, dass er nicht mehr bei seinen Eltern wohnt und braucht diese Liste? Ja, also, weil wenn du bei deinen Eltern wohnst, dann hast du da wahrscheinlich nicht viel mitzureden. Dann <lacht> ist das nicht so lustig, wenn du das alles nicht, nicht mehr machst.
0: <lacht> und also, was für Regeln hat man zu Hause?
1: Naja, so ein Putzplan.
0: Ja. Aber wenn man mal den einfach mal um die Hälfte reduziert. Den Topf reduziert, nicht aus,
1: auswaschen, das ist, ausspülen.
0: Ist das so witzig?
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht.
0: Ich sehe, das Comedy-Potenzial darin noch nicht. Also, vielleicht nee. dann in der Eskalation, die dann <lacht> geschieht.
1: Ich glaube, wenn man sich dann all, all diese Punkte hält und das als Gesamtobjekt dann sieht, so als G Gesamtthema, dann ist es mega lustig, dass glaub, ein Mensch so committet und die ganze Scheiße macht und damit jede Woche in neue Probleme stößt. Von WG du zu WG zieht, weil er immer wieder rausgeschmissen <lacht> wird.
0: Dann kannst du auf jeden Fall mit Finn Kliman danach eine Doku machen, wie du dein Leben wieder renovierst. Ja. Und wirst wahrscheinlich, keine Ahnung, Tim Bensko oder Joris. Punkt Nummer 7, wir haben es fast geschafft, meiner Zehn-Punkte-Liste, die ich mir vorhin noch in müßiger Handarbeit auf, äh, gefunden habe. <lacht> Nervt die Menschen mit einer Themenparty. Alle werden dich dafür hassen und dann wird es Mord Spaß machen. Wie wäre es mit Venedig 1770? Unaufwendiger sind die Spice Girls oder kalaga partys
1: 1770 Venedig? Was ist denn daran so prägnant? An 1770 Venedig? Also 1400 hätte ich verstanden. Da hat man ein Bild, diese äh, Karnevalmasken und so. Mhm. Ein bisschen dreckig alles. Es gibt die Upper Class, die Lower Class. Aber 1770?
0: Ihr könnt ja mal in hm. Folge 28 reinhören, als wir den Buchstaben V hatten. Da habe ich alle Bürgermeister von Venedig aufgezählt. <lacht> <Vielleicht> <lacht> ja, ist ihr müsst ja aber den Podcast
1: ein bisschen langsamer anhören, weil ich habe das vorgespult auf <lacht> dreifacher Geschwindigkeit.
0: Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, viel Spaß. <lacht> ähm, ja, vor allem ist die Liste halt von 2020. Da ja. ist nichts mit Motto-Partys. Also, wenn sich alle... Ach ja, stimmt. Für, ja, klar. Wenn du dich halt verkreist von... Ich man Sonsten.
1: interessiert sich 2020 nicht für Venedig 1770. <lacht> Wie out of date seid ihr denn?
0: Das ist seit 1770. Leid. <lacht> ich war übrigens 2020 in Venedig. Fällt mir gerade auf. Stimmt. Witzig.
1: Aber nicht in 1770.
0: Das nicht. 2020, habe ich schon gesagt.
1: Achso. Ach <lacht> Platz Nummer 8.
0: Wenn dein Schatz dich nicht beachtet.
1: Hä? <lacht> Stille ist, ist auch lustig Komödie.
0: Nimm einen Blanko-Lotto-Schein, setz dich damit vor den Fernseher, schau dir die Sendung mit den Lottozahlen an. Lotto. Werde dabei immer nervöser, bis du bei der Zusatzzahl aufspringst und oh mein Gott, brüllst. Und schon ist alle Aufmerksamkeit dein.
1: Oh, das ist so scheiße, so Witze, wo, also man muss halt darauf achten bei solchen Pranks, dass das Outcome am Ende besser ist als die das, was erwartet wurde. Ja. Und wenn du halt dich freust, dass du im Lotto gewonnen, <lacht> gewonnen hast, die, dann freut sich dein, dein Partner richtig. Und dann wird aufgelöst, dass das gar nicht so gar, gar nicht so ist. Dann, ja, dann fällt einem auf, wie miserabel das Leben gerade einfach ist, wenn man sich halt nicht freut, dass das Leben gerade normal ist, äh, sondern ich einfach nur um. scheiße.
0: Nochmal schön drauf an so einem schlechten Tag.
1: Ja. Schatz, du wirst also Lieber andersrum, gewinnt mal im Lotto und sagt eurem Partner, dass ihr nicht gewonnen habt. So wäre lustig, das wäre lustig.
0: Ist auch immer gut, wenn man so einen Prank spielt, weil du vorhin ähm, bei Wenn ich du wäre meinst mit Kamera und dass man das aufnimmt, wenn man mhm. irgendwie so versucht, so einen Prank zu machen und vergisst, die Kamera aufzustellen. Ja. Wir haben im Lotto gewonnen! Ja, ja. Okay, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber.
1: Ja, aber wenn man irgendwie so eine Torte da ins Gesicht haut oder ja. so und dann lacht die andere Person mit. Bis zu dem Punkt, wo die merkt, dass gar nicht gefilmt wurde. Weil dann denkt die, aber ja, jetzt habe ich einfach nur eine Torte im Gesicht. Da ist eine Kamera und da ist eine Kamera.
0: Schatz, ich habe dich betrogen. <lacht> 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 Haha, das war ein Spaß. Ist die, oh. <lacht> ja. Ja. Platz Nummer 9. Falls du Kinder oder Enkel im Alter zwischen 3 und 10 hast.
1: Oh Gott. Tausch, tausch die Kinder raus. Tausch sie aus. Tausch sie aus. Sehr lustig. <lacht>
0: Denn Kinder nehmen solche Spiele sehr ernst. Und Kind sein ist an sich auch schon sehr witzig.
1: Mhm. Ja, oder spielt eine Runde Carcassonne. Ja. Also, was ist der nächste Tipp? Nee, Schaut euch ein Stand-Up-Programm an. Also, könnt ihr alles machen.
0: Kommt auf eine andere, die ich noch vorbereitet habe. Ah. Nee, den nächsten Tipp, den fand ich am besten. Aber ich fand bei dem, also, ich finde diese Liste an sich schon so hilarious, weil im Alter zwischen drei und zehn. Warum? Achso. Also, was kann man ab 3 und was kann man ab 10 nicht mehr, das so witzig ist, dass man es dann scheinbar verlernt, oder?
1: Ja. Stimmt. Er wecke das Kind. Also das. die Regeln im Haushalt ver... Äh, das kann letztlich gut kombinieren. Was hast du gerade gesagt? Ich meinte es. Ja, Achso, ja. ich habe gerade irgendwas verstanden. Blablabla bla, bla ist hinter dir, <lacht> weil wir uns gerade über Kamera sehen. Und ich habe mal mein Bild geguckt und dachte, was ist hinter mir?
0: <lacht> Alex, du dachtest, wir nehmen eine Podcast-Folge auf. Schau mal hinter dir. Da ist eine Kamera und da ist eine Kamera. <lacht> Hä? <lacht> okay, und last but not least, Garant für jeden jede schlechte Stimmung, wenn du irgendwie auf einer Beerdigung bist oder so, wenn du ein bisschen die Stimmung auflockern willst, wenn du gerade gekündigt wurdest. Wenn die ein bisschen
1: runter ist, die Stimmung. Ja, ja. genau.
0: Oder wenn ähm, der WG-Hund vom Auto überfahren wurde, von der Drohne zerschreddert, was auch immer passiert. Ändere dein Geburtsdatum bei Facebook. Auf morgen. Und freu dich über völlig unverdiente Glückwünsche und irgendwelche Leute, die dich eh kaum kennen. glücklich kann man schließen, äh, Glück kann man schließlich immer gebrauchen, auch mehrmals im Jahr.
1: Naja. Witzig. Toll. Das ist richtig unangenehm.
0: Welche von diesen Maßnahmen wirst du sofort umsetzen? Was möchtest du dir für später aufbewahren?
1: Hm, haben wir jetzt den ersten Punkt auch gehört?
0: Äh, ja, ja, das war das mit dem WLAN.
1: Ah, okay. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich werde äh, <lacht> das mit den Regeln im Haushalt, das ist quasi schon umgesetzt, aber nicht von mir. Mhm. Also der Putzplan wird einfach nicht eingehalten. Umsetzen, direkt umsetzen. Ich werde mal mit meinen äh, Kindern so tun, als wäre ich, wär ich das Kind. Das werde ich mir vornehmen. Und ich werde dann davon berichten. Also in zehn Jahren könnt ihr dann das Update hören.
0: Wenn der Infant Monkeys podcast elf Jahre alt wird. Wir haben ja. bald Zehnjähriges.
1: Ja, in neun Jahren. Glückwunsch.
0: Wir nähern uns der magischen Zehn. Ähm, das war die Liste ich könnte jetzt noch andere Liste vor, fortführen unter anderem sind so Sachen wie Lernen und Studieren, machen Sie einen Scherz glauben Sie an sich selbst, man muss mehr lachen schauen Sie Stand-up-Comedians mhm. schauen Sie Stand-up-Material ja. werden Sie selbstbewusster, ist auch ein sehr, sehr
1: guter Tipp ja, ja können wir vielleicht in einer anderen Folge äh, nachführen äh, vielleicht mal eine um Fortsetzung ja, genau. Ähm, ja, es, es ist früh am Tag. Wir haben jetzt eine ganze Liste durchgearbeitet, haben schon ordentlich was geschafft. Ähm, es ist ein klassischer Montag. Was hast du denn heute überhaupt noch vor? Was, wie sieht dein, dein Montag aus? Mein
0: klassischer Montag. Ähm, ich werde später noch arbeiten müssen. Hast du den Montag? Nee, ich finde Montage noch ganz okay. Da bin ich noch so ein bisschen <lacht> <lacht> <Ja>.
1: allergisch. <lacht> ja,
0: allergisch gegen Aufstehen. <lacht> Da bin ich noch erholt vom Wochenende. Ich finde Montag eigentlich ganz gut. Da
1: ja, es ist halt so wie ein Neujahr. Es ist eine neue Chance. Genau.
0: Ich finde Dienstage sind Dienstage das Schlimmste in der Woche.
1: Weil die Woche noch so lang ist und du schon keinen Richtig. Bock mehr hast.
0: Also ich kann nicht mehr sagen, naja, es ist gerade Montag, sondern es ist halt schon Dienstag, aber es ist noch nicht mal Mittwoch. Ja. Also noch nicht mal so ja. die Hälfte geschafft, sondern es ist halt einfach, Dienstag liegt der Großteil der Woche noch vor einem, aber man hat nicht mehr diese erholte Stimmung des Wochenendes.
1: Ich fand das früher schlimm, als ähm, Sonntag war und man das erst so um 19 Uhr realisiert hat, dass Sonntag ist und nicht Samstag. Mhm. Das war immer der Horror für mich, weil ich habe halt die Schule wirklich gehasst. Also es war wirklich, ich war wirklich gefangen in dieser Zeit mhm. und wurde gegen meinen Willen ähm, dazu gebracht, diese ganzen Dinge zu lernen. Und ich äh, habe mich neulich erinnert an einen Moment, an einem Montag, wie ich in die Schule kam Uh, und dann vor meinem Deutschbuch saß oder wir hatten Deutsch oder so ich kam mein Deutschbuch raus dieses klassische Deutsch Textbuch mhm. also kein Arbeitsheft sondern so ein war ne, Textbuch war
0: vorne, äh, was war vorne drauf als Bild
1: ich weiß es nicht Kinder
0: mehr. die glücklich Deutsch lernen
1: bestimmt bestimmt <lacht> und irgendwie fahrer und Fu oder Umi und Nini ja, <lacht> um, und ich, ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern, wie ich dieses Deutschbuch vor mir hatte. Und auf einmal hatte ich einen Kloß im Hals, meine Augen wurden ein bisschen, ein bisschen tränig, weil ich keinen Bock jetzt hatte auf diese ganze Scheiße. Mhm. Weil ich habe da so drunter gelitten, so mental unter diesem, unter dieser Scheiße, dass dieses Deutschbuch jetzt da ist, dass das voll mit Kacke ist, die, ich nicht, die mich nicht interessiert und dass ich auch überhaupt nicht weiß, wie man damit umgehen muss, weil ich irgendwie seit der Grundschule nie mehr deutsche Grammatik gelernt habe. Und das Gefühl assoziiere ich immer mit Sonntag oder Montag, dieses auf einmal wieder der Pflicht zu frönen. Hast du
0: da frönen zu müssen. Coping-Mechanismen oder Defending-Mechanismen entwickelt? Wenn du, das, wenn du ja. so eine Situation hast, kannst du irgendwas
1: Also in der Schulzeit war es so, dass ich dann einfach äh, gesagt habe, dass ich krank bin und dann nach abgeholt werden wollte. Okay. Äh, das <lacht> funktioniert in der Uni auf jeden Fall nicht ja. mehr.
0: Auch in der Arbeit ist schwierig. Also man kann natürlich sagen, dass man krank ja. ist. Äh,
1: Aber dich holt keiner ab.
0: Selten. <lacht> und meistens hat man auch ja. so ein seltsames Pflichtgefühl, finde ich. Also ich habe es auf jeden Fall dass auch wenn ich krank bin, ich tendenziell noch arbeiten gehe, weil ich denke, naja, komm, so ein kleines bisschen Husten, ist jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht wirklich krank. Ja. Und ich hoffe aber.
1: Ja, das ist ja nicht unbedingt schlecht, wenn nicht gerade eine globale Pandemie wäre. Aber das ist nicht schlecht. Das hatte ich früher auf jeden Fall nicht. Da hat sich die Ausrede zu oft genutzt in der Schulzeit. Auf jeden Fall gegen Ende der Schulzeit, als ich überschult war und perspektivlos. Ja. Ja. Und also all diese Sachen verbinde ich irgendwie mit Montag. Also ich habe gar nichts speziell gegen den Montag, aber äh, irgendwie trifft es mich dann doch immer. Sonntag und Montag. Aber gar nicht, also momentan bin ich ja glücklich mit jedem Montag, aber äh, damals halt nicht. Und das war das Problem.
0: Jeden Montag hat man eine neue Chance auf Sams. Ja. <lacht> Wenn dann Mond kommt. Ähm, in der Schulzeit war mir das relativ... Ähm, egal, weil von Sonntag auf Montag immer die Hörspiele kamen, auf 89.0 RTL. <lacht> und das war immer das Highlight meiner Woche tatsächlich. Sonntagnacht war... Echt? Mhm. Von 22 bis 1 Uhr kamen die immer und dann kam auf MDR Jump, glaube ich, noch mal von 2 bis 3 Uhr nachts auch noch mal ein Hörspiel. Das heißt, wenn ich es geschafft habe, die Zeit zwischen 1 Uhr und 2 Uhr irgendwie zu überbrücken, damals mhm. gab es ja noch, also keine Ahnung, ich hatte auf jeden Fall keinen Laptop und es gab keine wirkliche Möglichkeit, sich großartig anders. Ich habe äh, Radio über mein Handy gehört und das hatte noch Tasten. Also es gab nicht so viele Optionen, sich irgendwie wach zu halten. Und wenn ich das geschafft habe, kam noch mal ein Hörspiel und dann konnte ich ganz entspannt von <lacht> drei bis sechs schlafen. Ich glaube, daher da hat es auch mit meinem chronischen Schlafdefizit angefangen. Naja. Ähm, ja, das war eine gute Zeit.
1: Vor allem, ich habe ja Stiefgeschwister und es war immer so, dass die am Sonntag wieder dann weggefahren sind, die beiden Stiefgeschwister. Und ich und mein Bruder halt dann alleine waren. Und kennst du diesen Moment, wenn man irgendwie Freunde damals da hatte und dann mussten die weg und auf einmal war man so mhm. alleine zu Hause und fand das so voll komisch auf einmal. weil so richtig traurig irgendwie, dass die Person jetzt weg ist. Und das verbinde ich natürlich auch mit dem Sonntag und dann halt mit dem anschließenden Montag. Also da kam wohl vier aufeinander bei mir. Diese,
0: diese Stille des Alleineseins. <lacht> und plötzlich ja. nicht mehr drei weitere Leute irgendwie durcheinander reden. Und du merkst, hm, ich habe die Lehre in mhm. meinem Leben eigentlich nur durch Konversationen über belanglose Dinge gefü gefüllt.
1: Na, vielleicht war es gar nicht belanglos, weißt du ja gar nicht, mit sechs Jahren. <lacht> Ganz kurz, wo steckt da jetzt das Comedy-Potenzial? <lacht> <lacht> Ich habe das Gefühl, das könnte auch auf der Liste stehen. Rede über ganz, ganz ernste Themen. Ähm. Ich weiß auch gar nicht, warum es jetzt so ernst wurde. Ähm, äh, es ist nur, also ich weiß nicht, ich habe mich nur daran erinnert, als wir über das Thema Montag geredet haben. Ähm, ich glaube, ich, ich habe auch langsam keine Zeit mehr, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Comedy ist ja auch Timing. Ja. Und äh, mein Timing läuft gerade ein bisschen ja. ab, weil ich gleich eine Vorlesung habe. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch ähm, ja, so zehn Minuten ungefähr. Okay.
0: Ich wollte <lacht> gerade noch von wassibt.de. Nutzen Sie Ihre Kämpfe als Material, aber dann überspringe ich den Part und komme zu unserer allseits beliebten Rubrik. Wir lernen was über Alex. Heute in der Schnellfunktion. Wow. Ja. Ähm, und weil Corona uns zu neuen, zu ganz neuen Möglichkeiten gebracht und gezwungen hat, ähm, sowohl in unserer Freizeitgestaltung als auch in unseren Lebensentwürfen, als auch in unserer Ernährung, bringe ich dich jetzt kulinarisch ein bisschen weiter und wir reden darüber, welche mm. Suppe bist du.
1: Welche <Ja. lacht> Suppe? Also, okay,
0: schnell zu Welches Sternzeichen bist du? Fisch oder Krebs, Wassermann, Steinbock oder Skorpion, Schütze <lacht> oder Waage, Jungfrau oder Witter oder Löwe, Zwilling oder Stier?
1: wieder, Aber wieso wurde das da so aufgelistet? Ich dachte, es gäbe jetzt nur drei Optionen irgendwie. Nein.
0: Welche, was für Haare hast du? Nimm das, womit du dich am besten identifizieren kannst. Dicke Haare, lockige Haare, dünne Haare, keine Haare, glatte Haare. Dünne Haare. Dünne Haare. Schickt uns mal für alle, also es gibt ja wahrscheinlich ungefähr so fünf bis zehn Leute, die uns hören, die wir nicht kennen. Ja. Basierend auf diesem Quiz wäre ich... Ich glaube sogar
1: mehr, ehrlich gesagt. Ich,
0: wäre, ich würde mich von Herzen freuen, wenn ihr uns basierend auf diesem Quiz eine Phantomzeichnung von Alex erstellt, wie ihr euch vorstellt. <lacht> wie ernährst du dich? Sehr einfältig sehr, einfältig, sehr speziell, ohne Fleisch, deutsche Kost, Hauptsache leicht.
1: Äh, Hauptsache leicht okay. und ohne Fleisch, aber eher leicht. <lacht> Moment, was heißt leicht? Heißt leicht einen kleinen Salat oder heißt leicht eine Packung Chips? Ich glaube leicht heißt er
0: einen kleinen Salat.
1: Oh, na dann nicht leicht. Ich kann halt nicht mehr zurück. Ich dachte leicht Ab zubereiten. jetzt musst du dich leicht ernähren. Na gut. Was für
0: Musik hörst du? Metal hauptsächlich, klassische Musik, Pop, Rock oder Indie-Hip-Hop? Indie, ist Indie-Hip-Hop ein, ein, dieselbe? Nee, es steht nur Indie und Hip-Hop, aber es ist der Humor-Aspekt, wenn man zusammen vorliest, dann ah, ist okay. Indie-Hip-Hop.
1: Ah, Ach so, ja gut. Ähm, dann Indie, aber eigentlich eher, so also keine eigentlich, aber wenn, dann Indie.
0: Okay. Was war dein Lieblingsschulfach?
1: Naturwissenschaft,
0: <lacht> Deutsch, Sport, Künstlerisch, Musisch oder Sprachen? Das wäre auch geil, wenn es einfach ähm, so sprachen Nochmal? Es gibt deutschen Sprachen. <lacht> ja. Naturwissenschaften, Deutsch Sport, künstlerisch, musisch oder Sprachen? Musik ist natürlich auch keine Kunst. Ich glaube,
1: diesmal nehme ich die Naturwissenschaften. Mhm. War auf jeden Fall unter meinen Topfächer. Frage
0: 6 von 10. Was ist deine Lieblingsjahreszeit im Winter? <lacht> Winter, Herbst, Sommer, Frühling, egal. Fuck, wir müssen diese fünf Fragen natürlich ähm, vollkriegen.
1: Und wir machen es auch nicht in der Reihenfolge. <lacht> Was ist meine Lieblingsjahreszeit, ja. ist die Frage. Ja. Ähm... Ja, ich glaube, einfach Sommer. Gut. Wenn, da, wenn das dabei ja, ist. Ja. Ich weiß nicht. Okay,
0: gut. Nee, es gab nur Spätfrühling und äh, egal. Frühherbst. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Sehr intensive Sachen, mhm. sehr exotische Sachen, normal, alltäglich, salzige Sachen, Süßigkeit. Hauptsache süß.
1: Kriegt man dich, wenn man mit so einem YouTube-Video, ich teste alle japanischen Snacks. Nee, gar nicht ist irgendwie, also man schmeckt das ja nicht.
0: Nee, also ich, also ich hatte eine Zeit, in der ich Leuten, also in der meine Kollegen in Hamburg Leuten zugeschaut haben, die sehr scharfe Sachen essen. Das mhm. fand ich witzig. Echt? Aber nur, weil meine Kollegen das witzig fanden. Ich glaube, das ist auch so, Comedy ja. ist halt Timing. Ja. Und wenn du mit Leuten dich umgibst, die viel lachen, dann sind Dinge auch automatisch witziger.
1: Glaubst du, Comedy ist Timing, heißt, Comedy muss zu irgendeiner Zeit stattfinden und dann ist es lustig?
0: Comedy <lacht> ist gleich Timing mal lachen im
1: ja. nee, Ich finde solche scharfen Sachen auch irgendwie mega seltsam und Leute, die sich mit Scoville auskennen, sind sowieso seltsame Menschen. Und vor allem, dass Scoville so eine Zahl ist, die nicht abgekürzt wird zeigt ja, was das für Menschen sind, die sich dafür begeistern. Die wollen die Millionen und Milliarden mhm. äh, stellen, obwohl man einfach irgendwie K dahinter setzen könnte. Äh, oder gibt es eine Abkürzung für Millionen?
0: 100K? Weiß ich nicht. 1000K? Weiß ich nicht. <lacht> ja. Taus-, ja. Die Zeit läuft davon. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Genau. Sehr intensive Sachen, sehr exotische Sachen, normal alltäglich salzige Sachen oder Hauptsache süß?
1: Salzige Sachen ist meine Lieblingssüßigkeit. Deswegen heißt <lacht> es doch Süßigkeit. <lacht> Comedy...
0: Wie geht dir zurzeit? Bin leider krank, Doppelpunkt C. Och. Corona, vielleicht? <lacht> äh, sehr gut, kein gesund, kann nicht klagen, mehr schlecht als recht, normal halt.
1: Kann nicht klagen.
0: Ich finde, muss halt ist auch so eine Antwort darauf, da denkst du dir, okay, die Person ist auf jeden Fall so fünf Minuten davor einen Tee zu trinken. <lacht> Was sind deine Hobbys? Sportliche okay. Sachen, Lesen, Schreiben, Hauptsache Wörter, TV, Videospiele, Internet. Mein Hobby ist Internet. Ich mache viel mit meiner Familie oder kreative Sachen.
1: Ähm, na, Internet würde ich sagen. Ich finde es auch. Also diese Sachen inkludieren also jetzt halt gerade ja. auf jeden Fall.
0: Man kann ja auch viel mit seiner Familie im Internet machen.
1: Ja, schön.
0: <lacht> Und die letzte Frage im großen Suppenquiz: Welche Suppe bist du? Was wärst du gern für eine Suppe?
1: <lacht> ja, <lacht> Echt? Nein. Die Lauchsuppe, die
0: Nudelsuppe, oh, die Käsesuppe, Hauptsache mit Fleisch. Ich mag gar keine Suppe. Doppelpunkt C.
1: Ähm, die Lauchsuppe. Oh, warum? Ist die beste Suppe. Also, auf jeden, also eine Käselauchsuppe halt am besten. Auf jeden Aber Fall.
0: Käselauchsuppe ist doch die Suppe, in der man so irgendwie drei Packungen Schmelzkäse reinmacht, oder? Mhm. Wo auch niemand weiß, was Schmelzkäse genau ist. Okay, nee. ganz
1: klar. ja, vor allem fragt man sich halt, also irgendwer muss doch mal die Lauchsuppe als erstes gemacht haben und in der Zeit gab es bestimmt nicht diesen Milano oder Mil Mesa? Mil, 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 ja. äh, diesen Mesano Gouda, Gouda in, in Packung. Also es muss doch irgendwo ein Originalrezept mal geben. Kann doch nicht sein, dass wir uns irgendwie alle auf diesem äh, Dingskäse da aus Oder? Die ausholen. hält
0: einfach schon. der Also, ich glaube, die wird auch nicht schlecht, dieser Milsano-Schmelzkäse. Vielleicht Tja. hält er sich einfach nach dem, Seiten dem bisschen Hat so ein paar gute Rebrandings bekommen. Ja. Da wurde ein großer Topf aber, gefunden. Ja,
1: Aber wie wurde der damals hergestellt? Ist das einfach Käse mit Sahne, aber der Käse wird doch wieder hart?
0: Das ist von den Oktoboden. Ach so. Die haben das vom Neptun mitgebracht.
1: Okay. Dann können, darf man nicht wissen. Dann stelle ich keine weiteren
0: Fragen. Die Auswertung. Suppenquiz, welche Suppe bist du? Alex Stein, bist du bereit?
1: Ich bin sowas von Du bereit.
0: wärst gerne eine Lauchsuppe und du bist eine Brühe. Herzlichen Glückwunsch.
1: Woo! Hey! eine Brühe wahrscheinlich ja gut, aber es ist ja nur in dem Universum in der ähm, Timeline, in der ich leichtes okay. Essen bevorzuge, <lacht> wäre ich eine Brühe.
0: Die Brühe steht im Allgemeinen für eine sehr bodenständige, einfache und traditionelle Kost. Omas sind bekannt für ihre Kochkünste und diese Kategorie. Also bist du auch eine Oma? Auch du bist ein sehr ja. bodenständiger, bescheidener und familiärer Mensch. Du liebst Tradition und das Zusammensein mit deinen Liebsten, dabei ist dir das Essen mehr oder weniger gleichgültig. Da,
1: ja, das traditionelle Internet ja, vor allem.
0: Da die, Brühe zu, äh, da die Brühe zu kochen ähnlich einfach ist wie eine nette Konversation mit dir zu halten, ergänzt ihr euch perfekt. Oh. Außerdem, ich und meine Brühe. außerdem dürfte es noch nie Menschen gegeben haben, noch nie einen Menschen gegeben haben, der es nicht geschafft hat, eine Brühe, in welcher Form auch immer, mit eben dieser Intention herzustellen, okay.
1: eine Konversation zu führen in der Lage wäre. Okay. Kutzt, aber ich bin also bin ich aber eine Rinderbrühe oder eine Gemüsebrühe? Ich weiß nicht ganz.
0: Ähnlich mag es dir in deinem Leben gehen. Dir geht es meistens leicht von der Hand und du hast nur selten Probleme, die du nicht imstande bist, selbstständig und rapide zu lösen. Da fehlen alle Kommata. Auch wenn manche sagen könnten, Brühe sei gar langweilig oder öde, beides in Anführungsstrichen, gab es doch bis jetzt wirklich niemanden, Komma vergessen, der eine wahre Abneigung gegen sie hegte. Ich mag Brühe, Klammer auf, komisches Zeichen, <lacht> Nasenzeichen, nochmal ein komisches Zeichen, Klammer zu.
1: Nasenzeichen? Ich gucke
0: mal, ob ich den ASCII-Code in den Chat kopieren kann. Ähm, herzlichen Glückwunsch <lacht> dazu und wir sind ja. der Mysterium Alex Stein ein weiteres Mal ein bisschen näher gekommen.
1: Ja, äh, ich, ja. auf jeden Fall jetzt in der Timeline, wo ich, äh, wo ich leichtes Essen bevorzuge. Brühe,
0: Klavier, äh, Lebemann. Darüber
1: wissen wir mehr. <lacht> ah, du meinst dieses typische, seltsame Smiley-Face ja. Sieht aus wie so ein Nachbar, der über ja. eine Hecke guckt Guck mal hinter hm. dir <lacht> <lacht> Oh no, nein, da ist er Ach ja, Leute <lacht> Heute war eine müde Folge, habe ich das Gefühl Ich fand es witzig <lacht> ja, ja, ich auch äh, Vielleicht habe ich nicht so gut performt, wie ich hätte können ich muss jetzt zu einer Vorlesung. Es geht um regionale Identität. Schön. Ähm, wahrscheinlich werde ich noch der Hälfte einfach wieder ausmachen, weil es langweilig ist. Und äh, dir wünsche ich noch einen wunderschönen Montag. Dankeschön.
0: Ich dir auch, Alex. Und allen anderen, die es hören, wünsche ich einen schönen Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag oder wann auch immer die Folge gehört. Ja. Ähm, Bleibt dann
1: endlich und habt eine gute Zeit. Genau. Und diese Woche kein Wochenschau. Die Staffel ist vorbei. Bis bald. Ciao.